0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاحييكم جميعا بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذه الايام المباركه التي نتعرض فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى حيث تتنزل الرحامات وتغفر الذنوب والزلات الحقيقة في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم ألا وهو موضوع مقاصد الحج بمعنى أن هذه الشريعة عندما شرعت الأحكام، وبنت أبواب العبادة، إنما تقصد إلى معانٍ عظيمة، تتحقق فيها هذه المعاني، في العبادات، وفي العابدين، بمعنى إذا خلت هذه الصلاة من معاني الصلاة، وحكم الصلاة أصبحت جثة هامدة لا تعطيك ثمارها بمعنى ترى صلاة ومصلين لكنك لا ترى ثمرة الصلاة التي قال الله تعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتجد ربما بعض المصلين غارقين في بعض المحرمات بل والكبائر فهذه الصلاة لم تنههم لماذا؟ لأنك أمام جثمان كذلك هذا الحج هذا الحج فيه معان عظيمة وفيه ما فيه من تلك المعاني التي تجعل منه ركنا خامسا في هذا الدين ما معنى الركم؟ الذي إذا زال زال الدين تكلمنا سابقا عن ركن الصلاة وقلنا كيف أنها لو زالت زال الدين كذلك هنا الحج لو زال زال الدين إذا ركن الشيء هو العمود الذي يحمل الإسلام في هذا البحث الذي نتكلم فيه الآن. كيف نفهم هذا الحج في مقاصده ومعانيه بمعنى لن نتكلم في أركان الحج ولا في شروطه ولا في أسباب وجوبه إنما سنتكلم عن معاني الحج التي قصدها الشارع. هذه المقاصد التي يريد الله أن تتحقق من خلال الحج يعني ثمرات الحج ثمرات إذا نظرنا إلى هذا العالم منذ وجد عليه الإنسان إلى هذه اللحظة إلى ما بعد هذه اللحظة هناك أكبر وأخطر مثلث تعيشه البشرية هذا المثلث هو الله الخالق والإنسان العابد المخلوق والطبيعة والعالم الخادم يعني العالم مهمته الخدمة مسخر الله خالق الإنسان مخلوق هذا المثلث الخطير جدا ارتبكت فيه البشرية بمعنى البشرية وجدت موحدة ابتداء ثم بعد ذلك منهم من نظر إلى البحر فوجده يعطي عطاء كثيرا ووجده يغرق ويبتلع السفن والمدن فعبد البحر فعبد البحر بعضهم اعتقد التاثير في النجوم والكواكب ان هذه مؤثره ولها قدره على الخلق والايجاد والنفع والضر فعبد الكواكب بعضهم نظر إلى هذه الأصنام التي جسدت الصالحين يغوث ويعوق ونسر فظنوا أن في هؤلاء الصالحين قدرة مع الله ينفعون بها أو يضرون وأن لهم شفاعة عند الله لا ترد تؤثر بمعنى كما يأتي الأعوام للوزير بطلب يطلبون منه فلا يجد الوزير بدا الا ان يطيع بمعنى انني صحيح انا صاحب القرار لكنكم اعواني فبصفتكم الاعوان فانا اوقع لكم بالموافقه فهكذا كان يعتقد المشركون ان هذه الاصنام مؤثره مع الله في القدره والاراده فاذا طلب منها كانك طلبت من الله على وجه الإلزام. بينما يعتقد المسلمون أن شفاعة الصالحين هي محض فضل من الله على عباده، فالأنبياء والملائكة يشفعون بمحض الفضل لا بشيء مؤثر في قدرة الله وإرادته. إذا الإنسان عبد الإنسان، عبد الطبائع. هذا الإنسان عبد ما هو مخلوق لخدمة الإنسان؟ اختل المثلث بعدما فتح الله على البشرية من العلوم في الطب والهندسة والفلك واكتشفوا علاج الكوليرا والطاعون ظنوا أنهم قادرون عليها فقالوا ما لنا ولهذا الإله الذي عبدناه من أجل أن أننا نخاف من هذه الأشياء لم نعد نخاف نحن اكتشفنا اسباب المرض. كنا نعتمد او نعتقد المرض من الشياطين، المرض باسباب ارواح شريره، الان لا، نحن لسنا بحاجه الى هذا الاله اصلا. فدخل خلل على هذا المثلث اشد من الخلل الاول. اضطربت البشريه اليوم وانتم تسمعون الالحاد بين الحين والاخر ربما يعني يظهر في شاشات التلفزة أو في التواصليات وما إلى ذلك إذن مشكلة البشرية هي الاضطراب في هذا المثلث الخطير إما أن يعبد مخلوقا أو أن يزيل الإله المعبود الخالق الآن الله عز وجل يريد أن يشرع من العبادات ما يعيد الإصلاح لهذا المثلث الإنسان، العالم، الله. وفي الحج من هذا الإصلاح الكثير. طبعا هذا بإدراك معاني الحج وليست الخطابات الشعبوية التي لا تذهب بعيدا عن الألفاظ. إنما لابد من النظر في المعنى. الخلل قصه الله علينا في الخلق الأول في الخلق الأول في أول ما يبدأ من القرآن بالقصص يبدأ بقصة الخلق الأول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هناك إعلان فوق دستوري أعظم إعلان يتعلق بهذا الإنسان ليست الدساتير وليست القوانين وليست الشهادات ولا الدرجات الدنيوية إعلان وجود مخلوق مكرم لم يخلق بعد إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذا المخلوق سيكون له شأن خاص سيكون له اعتبار خاص لكن الملائكة لما استشرفت استشرفت للمنصب يعني أنت ستعطى منصبا يستشرف له الملائكة تريد هذا المنصب فكان قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بمعنى إن صلاحيات الاستخلاف لا تكون بسفك الدماء ولا تكونوا بالفساد إنما تكون بالعمارة بالإصلاح فالله عز وجل آتى آدم عليه السلام شرف الاستخلاف بجدارة بأن آتاه العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اذا شرف الاستخلاف ليس بلون البشره ولا بالطول ولا بالعرض ولا بانواع الاطعمه والاشربه ولا بالاثاث ولا بالبيوت، انما هو بهذا العلم. فامر الله الملائكه ان تسجد آدم فسجدت الملائكة إلا إبليس إبليس لم يسجد إبليس الآن سيكون من الجاحد من العصاة من أشد أنواع المعصية ألا وهي معصية الجحود الجحود أسجد لمن خلقت طين أنا خير منه خلقتني من نار بدأت المشكلة مع الطبيعة هناك. بدأت المشكلة مع الطبيعة مع من؟ الشيطان. فاعتد بالطبيعة. أن من كان طبعه النار أفضل ممن كان طبعه الطين. فبدأت خطوات الشيطان هناك. إذا اعتداد بالطبع إعطاء فلسفة وتفسير تفسير للأمر هذا الأمر ليس في مكانه يا رب فأنت تأمر من كان أفضل بالسجود لمن كان أدون هذه هي الفلسفة التي ترد الشريعة فكانت النهاية إسقاط الأمر الشرعي إذا خطوات الشيطان ثلاث الطبع فلسفة تبرير ثم إسقاط الأمر أي معصية من كفر من كبائر هذه هي الخطوات الثلاث لا تزيد خطوات الشيطان ثلاث طبع هوى إسقاط الأمر اللي هو إسقاط الشرع حيثما ذهبت إلى كبيرة أو إلى معصية فهذا هو السبب مثلا آدم عليه السلام الطبع أغراه بالأكل من الشجرة حب الخلود حب البقاء شهوة الطعام لكن كانت زلته زلة قدم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فكان تأثر بالطبع لكن ليس جحودا فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه إذا هنا معصيه بالطبع مع آدم إلا أنه رجع إلى ربه وتب فغفر الله له وإما جحود وكفر وهي معصية الشيطان نرجع إلى المثلث البشرية اختلت في المثلث عبدت الطبيعة أو لما ظنت أنها على قوة مع هذه الطبيعة نحن لم نعد بحاجة إلى الإله ما هذا الإله وهو موجود هذا الفكر بين المسلمين مع الأسف الشديد الآن لماذا يقال عمل قوم لوط ومحاولات لشرعنة عمل قوم لوط؟ يقول لك هذا طبيعته هكذا في عنده إفرازات مختلفة عنك فيجب أن تعترف به اعتداد بالطبع لماذا أنتم فقراء والطبقة المسحوقة أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه هيك الطبيعة طبيعة أعطتني فلوس أنت ما أعطتك. ولا يجب علي أن أعطيك من أنت؟ لماذا أعطيك من عرقي وشقائي؟ أنا هذا المال لي طبع منع الزكاة طبع ترك الصلاة طباع غلبت أهواء غالبة لذلك لما يقول لك سبب الفقر شح الموارد اعتداد بالطبع نفس حجة إبليس طب وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أين النقص؟ وآتاكم من كل ما سألتموه أليس من العيب أن تقولوا شع الموارد؟ لماذا لا تبحثون عن السارق؟ لماذا تبحثون عن من استبد بالأمر؟ إذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت ايدي الناس، اذا الاصلاح ياتي على اصلاح بما كسبت، ليس على اصلاح الطبيعه، الطبيعه خادمه والموارد وفيره. الجوع ليس سببه نقص القمح، انما هناك من استبد بالقمح. الذين ماتوا من الجوع لم ينقص الخبز في العالم، انظر اين القي به الى جانب الحاويات. أنت تقول لي نقص الموارد؟ أنت تدخن ب 500 مليون دولار سنوي. كيف تقول لي نقص الموارد؟ أنت تنفق على التبغ مليار. كيف تقول لي نقص الموارد؟ أنت تحتج بالطباع بخطوات الشيطان. رجل قتل زوجته وأولاده السبب هو الفقر. لا السبب ليس هو الفقر. السبب ليس الفقر. أنت تريد أن تحيل مشاكلك على الطبيعة بنفس أسلوب إبليس بنفس الخطوات عليك أن تبحث أنك وقعت في هذه المصيبة اختيارا وليس اضطرارا من أجل الطبيعة الطبيعة لم تكرهك على قتل أخيك إنما طمعك وشراسة نفسك الخبيثة هي التي دعتك إلى قتل أخيك الآن الحج سيصلح هذا المثلث بطبيعة الحال الصوم يصلح العبادات تصلح تقول لي كيف نحارب الفساد أقول لك ليس بالتعليمات ولا بالقوانين ولا بالأنظمة لأن الذي يطبق النظام إذا كان فاسدا لا ينفعك صلاحية النظام لا تبقى تبحث عن الإصلاح بالأوراق عليك أن تبحث عن إصلاح الإنسان نفسه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عندما ترى من يسكن الصفيح ويعيش على الخبز مع البهائم وهناك من يسبح في أحواض الكولونيا أه هذا ليس نتيجة نقص الموارد ولا ذنب للطبيعة في هذا ابحث عن مشاكلك لذلك لا تحاول أن تصلح نظام السير إذا كان الشرطي غير صالح لا تصلح القانون إذا كان القاضي فاسدا ماذا ترجو من طبيب مبدع لكنه ليس أمينا ماذا ترجو من مدرس متفوق في التدريس لكنه يبيع ذمته إذا الإصلاح أولا للإنسان لذلك مشروع القرآن الإصلاحي هو إصلاح الإنسان. إصلاح الإنسان ليس بخطبة بل ببرامج. برنامج الصلاة تكلمنا عندنا برنامج الصوم العبادات هي لإخراج الإنسان من الهوى. عندما تمتنع عن الطعام هو إخراجك من الهوى. عندما تذهب إلى الحج هو لإخراجك من الهوى. اللي هو اتباع الطبع ما هو الهوى هو الميل الى الطبع الان سيبدا برنامج الحج الاصلاحي بالمعاني بالله بالمعاني يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج الان اول ارتباط مع الطبيعه هناك من عبد الكواكب الافلاك يتحير في هذا العالم هذا العالم لماذا وجد الحداثة والفلسفة المادية تبحث في كيف كيف أستعمل الذهب والفضة كيف أستعمل الفيزياء كيف أستفيد من الكيمياء كيف سؤالنا نحن المسلمين لماذا هم سؤالهم كيف أستفيد العقل الأداة كعقل اللص كيف يستفيد نحن نقول لماذا نحن هنا لماذا الشمس لماذا الكواكب فيأتيك الجواب قل هي مواقيت للناس والحج إذا بدأ بتصحيح الرابطة هذا الكون ليس معبودا هذا الكون يسير وفق نظام مؤقت ومنظم لخدمة هذا الإنسان قل هي مواقيت آه تعرف الحج ما هو الحج العبادة بدأنا بارتباط العبادة مع الإنسان مع الخالق مع الكواكب إذا انتزع من قلوب العرب الذين عبدوا الشعر ربنا سبحانه وتعالى قال وقال وأنه هو رب الشعر وهو رب القمر والشمس لأن العرب عبدت الشعر العرب عبدت الشعرة فأراد أن يذكره خصوصا لأنه عبدوه وأنه هو رب الشعرة فكلها منظومة إذا مواقيت حج عبادة في عابد هو الإنسان معبود هو الله الكواكب إذا انتظم الخط بشكل صحيح وأعيد رسم العلاقة بشكل نموذج دقيق هذه الأقمار والشموس هي خدامة طب وأنت في خدمة الله وأنت في خدمة الله سبحانه تصحيح الغايات الآن قل هي مواقيت للناس والحاج كيف تعتد النساء مواقيت الذي أراد مثلا أن يخرج زكاة ماله مواقيت الصيام مواقيت إذن لما ربطك بالأقمار والأفلاك ربطا صحيحا إنما هو لتصحيح مسار الإنسان ذلك الإنسان الذي أخطأ فعبد الطبيعة أو ذلك الإنسان الذي ظن أنه قادر على الدنيا بالعلوم فنبذ الإله كلاهما على باطل هذا تصحيح إذن يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج ربطت بالعبادة ربطاً صحيحاً تم ربط الإنسان ربط صحيح وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى العرب في الجاهلية اصطنعوا لأنفسهم علامات من التقوى المزيفة وهم أنهم أثناء الإحرام لا يدخلون البيت من الباب يدخلونه من الخلف وهذا جعلوه من علامات التقوى فالله عز وجل نهاهم عن هذه الأديان المخترعة لا تخترعوا في الدين الدين يأتيكم عن طريق النبي وأنتم مهمتكم الاتباع لا أتركوا الاختراع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب طيب هو استقبال القبلة شرط صحة في الصلاة استقبال القبلة شرط صحة قال لك هؤلاء اخترعوا فألغينا اختراعهم أيضا عندك في الشريعة هنا فروع وأصول ومقاصد عندما تؤمر باستقبال القبلة قد يسقط استقبال القبلة في الطائرة مع العجز مع الجهل وعدم القدرة على تعيين القبلة إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء إذا ذكر أعمال أهم بكثير من شروط الصلاة اللي هي شروط صحة يعني حتى الشريعة فيها شروط صحة يجب اعتبارها لكن هناك معاني أكبر لا تتعلق لي بشرط الصحة ثم أجدك قد منعت الزكاة هنا وهنا لم أجدك من الصابرين في البأساء والضراء لا أجدك من المقيمين للصلاة وإيتاء الزكاة اذا نماذج من تقوى الغيت وهنا نموذج تقوى باق لكن احذروا ان تجعلوا هذه الحاله التي امامكم انها هي النهايه في العباده هي فقط امر فرعي لكن الاكبر هو من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين اذا الشريعه تقرر المعاني هذه هذه الفريضة من الحج جاءت لتبرز معاني عظيمة هي المقصودة، أما إذا أهملت هذه المعاني فإنه عندئذ لم يبقى من الحج إلا الجثة، جثمان لا ينفع، لا يقيم أمة ولا يحفظ جماعة، ستذهب إلى هناك وأنت ترى نفسك قد لبست لباساً غير معتاد إزار على وسطك وإزار تضعه على كتفيك والشكليات الجميلة دعك منها تحج إلى الله أشعث أغبر متجرداً من كل وسائل الرفاهية من كل وسائل الرفاهية عطر ممنوع نساء ممنوع القميص والممنوع بحذاء من البلاستيك حذاء من البلاستيك لانك عندها إذن بعد قليل ستولد ولاده جديده الآن في مشروع ولاده صحيح انك مواليد ما قبل أربعين عاما لكنك ستمنح ولاده من نوع اخر فعليك ان تتمهل في هذا الحج فلا وافث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اذهب الى الحج لن تجد اصعب من هذه الثلاثه. انه لا رفث ما في نساء ولا فسوق ولا جدال. انت معك حق وتتنازل عن حقك وتمشي. وما في معصيه بالحج ولا معصيه غير متصله بالحج. يعني الحج المبرور الذي لا, لا توجد فيه معصية متعلقة بالحج يعني ما ترك واجبا ولا ارتكب منيا كذلك لا توجد معصية خارج الحج كأن يكون قد كذب أو أخذ مالا ليس له أثناء الحج مثلا أو غش أو ما إلى ذلك هذا هو الحج المبرور الآن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا أهم شيء الأركان الحافلة ستأخذك وستعيدك وسترى الناس الطواف سبعة أشواط لن تتيها في هذا الطواف البيت موجود لكن عندما ترى الطائفين كالبحار جاءوا يعبدون ربهم الكعبة تطوف حولها أنت تطوف حول الكعبة لكن لا يجوز لك أن تطوف حول القبر لا يجوز لك أن تطوف حول إنسان معظم له عبادة وحيدة طواف لا توجد إلا للكعبة فقط لا توجد إلا للكعبة طب والسجود إلى أي جهة؟ إلى جهة الكعبة ما هو أمر إبليس والملائكة بالسجود لك؟ هل كان سجودهم لك عبادة؟ لا كان السجود تكريم الآن أنت تتوجه بصلاتك نحو الكعبة هل تعبدها؟ ام تعظمها؟ لا تنسى أن الله عظم أباك آدم وتعظيم الأصل هو تعظيم ليه؟ للفصل فهو قد عظمك فأمرك أن تطوف فأنت هنا تطوف لأنه أمرك أن تطوف لكن لا تخترع طوافا من عندك غاية التقييد حجر تقبله وحجر ترميه كيف ذلك؟ ويريد أن ينتزع الطبيعة من القلب هذا حجر أمرت أن ترميه هنا ذاك حجر قبله سبعة أشواط والبيت عن يسارك عن اليمين لا التعبد بعشرة أشواط زيادة زيادة الخير خير هذا لا يجوز هي إعادة برمجة إعادة برمجة لهذا الإنسان بحيث أن يدرك أنه عندما رمى الحجر لأنه هنا مأمور بالرأي وهناك لما قبل مأمور ب بالتقبيل على سبيل الندم إذا هو إعادة برنامج إذا هو إعادة برنامج من بنى البيت إبراهيم عليه السلام بعد الطواف تصلي ركعتين وتشرب زمزم وتدعو ثم تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة لا تنسى أن هناك قصة قصة عجيبة عظيمة كانت في هذا الموضع أن رجلا اتبع أمر الله وترك زوجته الضعيفة وولده الصغير الضعيف بلا طعام ولا شراب بواد غير ذي زرع مقتضى الطبيعة إنه الأمر ليس في وقته إلى من نترك هؤلاء الأولاد يقول لك لا تخاف على أولادك لست أنت الرازق أنت مرزوق جرب أن تموت لن تخرب الدنيا بعدك فإياك والهلع على الأولاد إنما يرعاك الله ويرعاهم فلذلك هذا الهلع في قلوب الآباء على الأبناء غير مبرر بل هو من فساد اليقين من فساد اليقين فهذا الرجل الذي تقلده في الطواف والسعي وتقلد عائلة تقلد إيه؟ عائلة هذا الرجل بلغ من السن وهو إبراهيم عليه السلام بلغ عمرا كبيرا وليس عنده ولد وليس عنده ولد فيحب بطبيعته الولد فرزقه الله إسماعيل وإسحق لكن بعد طول انتظار الولد طول انتظار وهذا الأب الكبير الذي بلغ معه الساعد يعني بلغ يساعد ويساعد في بناء الكعبة يعني ليس ولدا عاقلا، ولد في غاية البر وجاء على كبر، يأتيه الوحي بأن يذبح الولد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الجبلة الطبيعة بتقول لا ابني وجاءني على كبر ماذا سينتفع الناس بذبح الولد ماذا ستنتفع البشرية هل أنا سأنفع البشرية بذبح هذا الولد الكلام اللي هو كلام إبليس صاحب الفلسفة في إسقاط الأوامر يعني لما ترى فلسفه في اسقاط الاوامر فاعلم انها خطوه ابليس اللي هو الهوى الميل للطباع المهم في الامر يا بني اني ارى في المنام ان يذبحك طيب ماذا قال الولد قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله صادقا ستجدني ان شاء الله بالله عليك هذا الولد بينذبح. يعني ممكن بعد ما قال الولد هذا القول يتزعزع قول ابراهيم. يقول يعني هذا الولد يذبح ما ذنبه؟ هي القصه اللي بنسمعها دائما كلما جاء الشرع كلما جاء الطبع الاهواء الامزجه ثم ترد الشريعه خطوات ابليس الاولى. الامر ليس مزحا والقصه معلومه. تعرض لأمه فرجمته تعرض لأبيه فرجمه تعرض لإسماعيل فرجمه طلعنا ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى هو هذا المعنى لماذا تعيش ذلك المعنى رفض خطوات الشيطان لا نريد خطوات الشيطان أما تعدهم الخلاف سبعة هاي تجزئ هذه لا تجزئ دخلت في الصحن، لا ما دخلتش في الصحن، لا اطلع من الصحن، لا اجت في راسه ما بصير نضيع المعنى المعنى هو المهم رفض خطوات الشيطان ترجع قالوا ايه؟ راح مش عارف ايش رجع من منشار بعد ما رجع من الحج، اشتغل فينا هو المقصود معاني الحج المعاني رجم الشيطان برجوع انسان جديد مختلف تلك المراه الصالحه هاجر تسعى بين الصفا والمروه تريد ماء لولدها المتروك بلا ماء مره تصعد على المروه مره تصعد على الصفا الى ان فجر الله تعالى الماء من تحت قدم اسماعيل تشربون منه ماء زلالا الى يوم الدين الطاعات هي سبيل تنزيل الرزق كم مرة نتكلم في الفجوة الاقتصادية؟ ونتكلم في العدالة الاقتصادية، لكننا ننسى أن ذنوبنا هي سبب السخط. هي سبب الضيق الذي أنت فيه، وأن ما عند الله ينال بطاعته لا بمعصيته. معاني عظيمة. فلما أسلم وتله للجبين على وجهه. يذبح وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية ليس المطلوب دم إسماعيل إنما المطلوب التقوى لعلكم تتقوه المطلوب المعنى وإلا فإن الله غني عن دم إسماعيل لكنك الآن صدقت الرؤية أنت قمت بالأمر وفديناه بذبح سنة تضحون سنه ابيكم ابراهيم هو طلب بذبح الولد طلب به بذبح الولد واناس يعني طلبوا بذبح التيس تيس كله وانت وانتفع به يبخل به هي المعاني المطلوب هو المعنى اكثر من المبنى هاي مقاصد الحج اخراجك من طبيعتك الجبليه البخيله هلوع منوع جزوع اخراجك من هذه الامراض تحرير الانسان من هذه الطباع ليصبح عبدا لله مقام العبوديه القلب ساجد والجبهه ساجده اما الجبهه ساجده والقلب يتفرج في الدنيا ذهب المعنى لذلك هذا نظام الحج طيب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كان العرب في الجاهلية الذين عبدوا الأصنام يتورعون أنهم لا يتاجرون في الحج وراء إنه إحنا جايين عبادة نحن نعبد الله لا نمارس التجارة في الحج انظروا المعاني العباديه التي عند كفار الجاهليه وانهم يريدونها عباده خالصه لكن على اي طريقه على طريقه الاصنام على طريقه الاصنام ربنا سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم تاجروا بالحج لان الحج بدو تجاره الناس ياتونك من كل فج عميق هؤلاء يريدون غذاء وكساء وحاجات واسواقا ويريدون ويريدون فلذلك ارتبطت العباده في الحج بمرفق اقتصادي مهم لذلك لا تتنافى الحاله الاقتصاديه مع العباده لا تفصل بين العباده والاقتصاد الاقتصاد جزء من العباده لذلك لا يوجد فصل بين هذه صلاه وتلك تجارة لا هذا غير موجود الصلاة في التجارة وكذلك هنا التجارة في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام لذلك اه ارتباط العبادة بالحج والحج بالعبادة والتجارة هذا لا يمكن أن يكون له فكاك في حياة المسلمين لذلك في قوله تعالى: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع"، وذروا البيع، بعدين قال: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا" البيع اللي كان محرم صار إيه؟ مباحًا، إذا حرم البيع، روح صلي ارجع بيع. واضح الكلام؟ لذلك الإمام مالك يقول بوقف الأسواق. وقت صلاة الجمعة وقف الأسواق لماذا؟ قال لأن قوة عرض وطلب كبيرة خرجت من السوق فلم يعد السوق صالحا وحتى لا تنشغل قلوب المصلين بالأرباح السوق مغلق اطمئن ما حدا راح ياخذ الصفقة بتاعتك حتى ولا يبيع في السوق امرأة ولا مسافر ولا ذمي ولا طفل مع أن هؤلاء ليسوا مكلفين بالجمعة قال لأن يعني هذا الآن مكان عبادة مشغول بهذه العبادة ولا يجوز أن تؤثر التجارة على إلغاء العبادة لكن العبادة في وقتها تؤثر في موضوع التجارة إذن هنا ارتبط النشاط الاقتصادي بالحج وأنه ممكن نتاجر وممكن نربح وممكن يعني نتقوى في هذا المال لخدمه الدين. احنا بنقول انه نحن المسلمين عندما يعني ننقذ دنيانا نكون اقوى في ديننا. طب افترض عكفت على نفسي وصلاتي وعبادتي الفرديه ثم بعد ذلك حدث وباء اعطونا ايها الكفار الدواء. قلنا أنت إذهب واطلب من الذي كنت تصلي له تصبح فتنة فتنة في الدين فتنة في الدين لذلك هنا الشريعة تبين لك أن القوة هذه الدنيوية هي خادمة للدين ليست مقابلة له هي خادمة ومعينة للدين وليست مقابلة يعني ليست الدنيا هي عدو مقابل للآخرة بل هي دار ممر إلى الآخرة لذلك التقوي بالدنيويات لخدمة الدين إذا كنت ضعيفا في الدنيا ستقول أقرضوني قلوا لك وقعنا على سداو وقعنا على حقوق القوم لوط وقعنا على تريد قرضا وقع إذن سيكون ضعف الدنيا سبب لزوال الدين لذلك هنا في الحج وهو عبادة ينبهك للمعنى، معنى التجارة، تجارة سلع وأسواق وأنشطة وقوة مالية وهكذا. الغريب أن العرب وهم قريش كانوا يقفون في المزدلفة ولا يقفون في عرفة وكانوا يسمون الحمص يسمون الحمص جمع احمس اللي هو المتحمس للدين يعني هذا تقي هذا في كله في الجاهليه هذه بضاعات الجاهليه قال لماذا؟ قال لان المزدلفه حرم وعرف ليست حرم عرف ليست حرم نحن بدنا نوقف في الحرم بدنا بركات الحرم اذا هؤلاء القوم كان لديهم طبيعة التدين والإنسان كل الإنسان عنده طبيعة في التدين لكنه اختل عنده منظومة المثلث ولذلك الحج هو الانتشال للبشرية هذه المعاني كما قلنا في ما فعل إبراهيم وكما قلنا في الجمع بين النشاط التجاري والعبادة وكما قلنا أيضا في معاني التقوى في الحج وليست هي عبارة عن معاني مخترعة إنما هي معاني الاتباع فانت تطوف سبعه اشواط وتسعى سبعه اشواط وتقف في عرفه في مكان معين في وقت معين هذا كله تعليم للانسان ليخرج من الطبع والهوى الذي هو سبب الازمات كلها لماذا يرتشي الفاسد لماذا هناك صفقات فاسده هل لانه سيذهب للعمره هل لانه يبكي في الليل أم لأن هناك طبعاً دافعاً نحو هذا المال والاستكثار منه لا يوجد فاسد من أجل الطعام الفساد غالباً ما يكون على مستوى الملايين يعني ليس ليأكل إنما هو للاستكثار من ملذات الدنيا وشهواتها وكأنه لا يموت هي في النهاية الطباع طيب إذا افترضنا جاءت هذه الصلاة وأصلحت هذا الطبع طبعاً مع المعاني بالايه بالمعاني وجاء الصوم فاصلح وجاءت الزكاه فاصلحت وجاء الحج فاصلح ستجدون ان جميع العبادات مخالفه للهوى العبادات جميعا مخالفه للهوى الهوى اللي هو الميل للطبع يعني لا حظ للعبد في الجبلات فيها صائب ما هو حظ العبد من الصوم ممتنع عن الطعام والشراب واحد ذهب الى الحج في وفي الموج البشري وواقف بعرفه وهذا يضرب هذا وهذا يفعل كذا وهذا يسبح وهذا يدندن وهذا امر مخالف للطبع والجبلات زحمه الطواف التكاليف الماليه المشاق البدنيه لا حظ له ان يلبس هذا الازار وهذا الرداء ما حظه وان يبقى اذا كان يعني سيمكث شهرا على ما كان في الحج سابقا بهذا الحال طبعا وهناك مذهب لا يجيز استخدام الصابون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يستعمل الصابون وما اشعث اغبر لما ياتي يوم الرمي وترمي جمره العقبه لما تصل الى ذلك الوقت بتكون انت ضاق بك المقام ضاق بك اللباس لا غسل. طبعا ممكن يغتسل بدون صابون. لا قص اظافر. احنا الان تركنا من اول ذي الحجه الاظافر. احيانا الانسان مضايق من اظافره. بعض الناس يشترون اظافر ويركبون اظافر ويخالفون الطبع يعني الانسان يعني سنن الفطره ان فطره الانسان في هذه لا تحبها. فلا ياتي عليك ذلك النهار. ثم ترمي جمره العقبه ثم تذهب وتحلق وتستحم تقص الاظافر وما كان محرما صار حلالا عليك هذه كمخاض الولاده هذه إيه؟ كمخاض الولاده فمحظورات الاحرام كما لو كانت آلام الولاده امام هذا الانسان الذي سيولد من جديد طب انت كنت سترتشي من اجل اللباس الجميل، ها انت لابس ازار ورداء. العطور الفاخره، ها انت لابس ازار ورداء ولا تتعطر. تمام؟ ماذا تريد ان تفسد؟ لماذا؟ تريد الزواج؟ الزواج محرم حتى بالعقد على المحرم. انسان خرج من الملذات تماما. خرج من الملذات تماما. الصيد ممنوع منعك من كل هذا لأنه يريدك أن تدخل في مرحلة المخاط لما تحلق تمام وتتحلل تشعر بأنك إنسان جديد إنسان جديد إنسان مختلف فحافظ على هذه الجدة والحاج في عودته من الحج هو في قربه هو في إيه؟ في قربه حتى يخالط الدنيا يكون مجاب الدعاء يبقى الحاج مجاب الدعاء حتى يخالط الدنيا ويعود الشرع قال لك وأنت راجع تيقن إنه حسابك نظيف غفر لك تيقن من ذلك كن على يقين على فضل الله لماذا حتى تحافظ على الصفحة بيضاء في بعض الناس يقول لك ما خلص خلصناها الاثم الاولاني نبدا باثم جديد لانه وبنرجع بالحج ما هو الحج لا يغفر حقوق العباد حقوق العباد لا تغفر في الحج الحقوق المتعلقه بك لا تغفر السب والشتاء ما و لذلك يا اخوه هذه الفرائض التي سميت اركان الاسلام لما سميت اركان الاسلام ليست لانها رياضه حول البيت إنما لما تحمله من هذه المعاني العظيمة وما تحمله من هذه المقاصد الشريفة التي لو أعطيت حقها لرجعنا بعد الحج أمة مختلفة ولرجعنا بعد رمضان أمة مختلفة لو أعطيت هذه المعاني الالتفات يعني برمضان نشغل ببرامج الطبخ والإعلام شهر الطعام والإعلام فرغ من المعنى الحج اصبح اقتصاديات الحج. يعني العباده اختفت نجوم خمس نجوم حج سريع حج كذا الى اخره، نتكلم عن الحج وكانك تريد ان تحمله وتطوف به او ان تاتي بالبيت يطوف عنده. تفريج للمعنى. لذلك هذه الشريعه فيها معان معان عاشها الصحابه. يعني اللي عاشوا الشرك ووقفوا في مزدلفه وما وقفوا على عرفه وكانوا يدخلون البيوت من ظهورها وعرفوا معنى الشرك هؤلاء الناس اعلم الناس بالتوحيد انهم عرفوا الكفر عرفوا الكفر وعرفوا الايمان لذلك قال واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضال تذكروا ايام ما كنتم تدخل البيوت من ظهورها وتقفون في مزدلفه وتقولون لا شريك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا بالحج يقولون لا شريكا الا هو لك تملكه يعني هو في شريك بس يعني مثل الوزير والاعوان البدايه التي قلنا نحن نقول الله لا اعوان له ارادته نافذه قدره واحده اراده واحده بعث بواحد سبحانه وتعالى كل قدرات العباد تساوي صفر مع الله في الخلق سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا عبادتنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك